0: Soy Agustín León de Sexto Primera y hoy vamos a hablar de la genética y su evolución con el paso del tiempo Bienvenidos al podcast de genética número uno en San Juan Bueno, los voy a poner en contexto Hoy estábamos tomando un café con mi mamá Y me contó la novedad que una tía va a tener hijos Imagínense, va a tener hijos justo para el 2021 Y lo novedoso de todo esto es que mis futuros primos son mellizos. Imagínense, voy a tener dos primos mellizos. Entonces agarré el buscador de Google. Puse como son los mellizos. Para mi sorpresa, la palabra mellizos, como dicen algunos buscadores, es más que nada coloquial. Los mellizos en general son gemelos visigotas, según varias fuentes genéticas. Entonces, tras abrir varios portales... Me di cuenta que la historia de la genética no solo trae cosas interesantes como los mellizos y cigotas, trae mucho más. Entonces por eso ahora vamos a hacer un breve repaso por esta historia. Vamos a empezar primero por lo más importante. El padre pilar de la genética fue Gregor Mendel, que hacia 1866 nos reveló el comportamiento matemático de los mecanismos de la herencia. Gregor Mendel fue un monje matemático especialista en ciencia que empezó a estudiar distintos mecanismos de reproducción de algunos seres vivos, en particular de las plantas. Nos aportó varios conceptos, nos aportó el concepto de alelo dominante y también el concepto de alelo recesivo. Básicamente si cruzamos una planta de color verde y una planta de color amarillo, entre comillas, sus plantas hijas deberían nacer color verde y amarillo, pero para sorpresa de Mendel, al cruzar estas plantas de color verde y amarillo, salieron solo de color verde. Entonces Mendel descubrió algunas características importantes. Como el color verde se repetía en todas las generaciones, estábamos hablando de una característica dominante, pero cuando el color verde aparece en algunas generaciones nada más, estamos hablando de una característica recesiva. Y de ahí, en adelante, dio muchas respuestas a los mecanismos de herencia. Pero, por desgracia, en la época donde realizó este gran aporte, no fue tomado en serio por la comunidad científica. ¿Por qué? Porque justamente su aplicación no trascendía más allá de las plantas y no se encontraban en una época científica en las cuales estos aportes pudieran significar algún avance para la humanidad. Continuamos con la segunda parte de la guía 1 genética y su evolución por el tiempo. En la primera parte nos quedamos en que Gregor Mendel no fue reconocido científicamente. ¿Por qué? porque recordemos que sobre las mismas fechas Charles Darwin publica varios aportes sobre la evolución y se basa justamente en características nuevas que presentan las especies gracias a la teoría de Mendel Darwin con una pequeña explicación con estas famosas células y moléculas dice que se encargan de la información genética y que regulan la expresión de genes Darwin Llega a concluir algo parecido a Mendel, pero ojo, si volvemos a recapitular, Gregor Mendel postula las bases de la información genética, las bases de los mecanismos de herencia y nos aporta una nueva rama en los aspectos biológicos, que es la genética. La genética es una rama donde vamos a estudiar el comportamiento y los mecanismos por los cuales se transmiten las características generación a generación en los seres vivos. Podemos avanzar en el tiempo y decir que en 1869 aparece Freddy Mitchell, que se encargó de lo siguiente. Empezó a machacar núcleo de células, por ejemplo, espermatozoides de mamíferos. y también analizaba el pus. En esto encontró sustancias ricas en fósforo y nitrógeno. Y acá está la evidencia del famoso ácido nucleico. En 1879 Walter Fleming, estudió distintas células y los mecanismos por los cuales se dividen. Entonces, concluyó en el proceso de la mitosis. ¿Qué pasó? Descubrió que en el núcleo hay unos pequeños hilitos que se distribuyen en las células resultantes. Como estos hilos se teñían de color, los denominó cromosomas que contenían la información genética. En 1984, Muere Mendel y pasados 15 años se vuelven a realizar experimentos. Hugo de bryce trajo de nuevo todas las teorías mendelianas, pero esta vez aportó una rama de la genética que es la mutación. En 1908 ocurre otro hecho histórico importante, que es que Thomas Morgan empieza a estudiar la mosca de la fruta. ¿Y qué descubre? Descubre que... Existen dos cromosomas de características sexuales, llamados cromosoma X y cromosoma Y. También descubre que los genes se encuentran en los cromosomas. Continuamos la guía 1, parte 3, genética y su evolución por el tiempo. Entre 1920 y 1929, descubrimos más información sobre este ácido nucleico. Es como que está constituido por carbohidratos y pasa a llamarse ácido desoxirribonucleico. Pero, recién en 1944, acá se empieza a creer que la información se guardaba en las proteínas acompañadas del ácido nucleico. Seguimos avanzando en el tiempo y podemos decir que en 1952 se estudió más sobre el ADN. Descubrieron que los encargados de la información genética eran las moléculas de ADN. En 1966, Watson empezó a estudiar la estructura del ADN. Y descubre la estructura de doble cadena de los glúteos que se espiralaba sobre su eje para formar la famosa hélice de ADN que justamente hacia 1982 descubren el código genético que era muy importante porque había muchos problemas de la salud con respecto a las enfermedades acá se empezaron a insertar genes por ejemplo la bacteria coli que se programó su comportamiento para generar insulina gracias a la genética podemos producir insulina a bajo costo en 1988 empieza el proyecto del genoma humano, acá se abre la base de datos en la que podemos determinar qué hace cada gen. En 1994 se genera la venta de tomate genéticamente mejorado, y esto es una revolución para la industria agraria. En 1996 se clona el primer mamífero, que es la oveja Dolly. Nació como resultado de un experimento de una ubre. De una madre se extrajo células y estas células se aprovecharon con su material genético en un óvulo receptivo. Entonces tenemos como resultado un animal clonado con la misma información. Esta revolución en la comunidad científica llevó a que en 2003 se pueda descifrar todo nuestro código genético. Hacia el 2006 se reprograman algunas células y hacia el 2017 aparece una nueva técnica llamada CRISPR. Esta técnica especial edita los genes. Esta técnica nos permite generar algunas cosas interesantes como las vacas transgénicas que son más fuertes que las normales. También esta técnica es muy prometedora en enfermedades como la leucemia, y va mucho más allá este año ganó el premio nobel y con esto concluimos la guía número 1 ahora veremos la guía número 2 ácidos nucleicos en esta nueva entrega del podcast veremos ADN y ARN estos provienen de una biomolécula que se llama ácido nucleico el ácido nucleico contiene parte de la información genética y otra parte de estas moléculas se encarga de ayudar a transmitir una información genética los dos adn y arn son ácidos nucleicos que van a conformar la base de nuestro genoma es decir las bases de toda la información genética de los genes y cómo estos se expresan estas biomoléculas van a determinar básicamente quiénes somos como especie como seres vivos como individuos etcétera pero para llegar a esto hubo todo un proceso científico para poder diferenciarlo imagínense que atrás de la historia nadie quería creer que el ADN y el ARN se encargaran de algo tan complejo como la información genética. Sabemos que asociado a estas dos moléculas están las proteínas que sí son complejas y que van a aportar a la función del ADN. Primero vamos a definir al ADN como el ácido tesoxigibonucleico. Es un ácido nucleico que está formado por nucleótidos. Los nucleótidos son los monómeros, unidades estructurales más pequeñas. Y este ácido nucleico contiene toda la información genética que se puede heredar. Básicamente es como una receta de cocina que nos sirve para generar proteínas y con ellas desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo celular. En algunas otras células está distribuido, a veces empaquetado adentro de las cariotecas y en pequeñas cantidades. En las mitocondrias hablamos de células eucariotas y también en los cloroplastos sobre eucariotas vegetales. El ADN mitocondrial y el ADN nuclear son distintos. Para hablar de la constitución Sabemos que está formado por nucleótidos, que son unidades estructurales más pequeñas, constituidos por un grupo de fosfato, un azúcar, una pentosa, que puede ser desoxirribosa. Bueno, seguimos con la parte 2 de la guía 2. En este caso, como es su ADN y una base nitrogenada, acá aparecen las cuatro bases nitrogenadas en orden. Adenina, que se enlaza con timina, citosina con guanina, y estas generan una molécula de doble cadena, enrollada a partir de un eje central, que forman una estructura helicoidal que se encarga de mantener la información genética. En cuanto a la función ya sabemos que es muy clara. Es proveer toda la información genética para los procesos metabólicos. Ya sea con la replicación del ADN, la codificación, el metabolismo celular y por supuesto la mutación. La replicación es la capacidad de generar copias fieles. Por ahí puede variar cuando hablemos un poquito de meiosis. La codificación es la capacidad de generar proteínas a partir de este ADN que den respuesta a estímulos externos por último el metabolismo celular vamos a ver que todo el ARN ayuda al ADN y la mutación es cuando se evoluciona el ADN a partir de distintos cambios como factores externos acá también interviene el ADN ahora vamos a hablar un poco del ARN el ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que en este caso no tiene información genética, pero posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene toda esta información genética, el ARN es el que me va a permitir que toda esta información sea metabolizada y comprendida por la célula. Está compuesta también por nucleótidos, pero en este caso, en vez de ser una molécula con dos cadenas, o sea, bicantenaria, como era el ADN, es una cadena monocaternaria. El ARN contiene una sola cadena de nucleótidos. Cuando hablamos de las funciones, vamos a diferenciar distintos tipos de ARN. Los más descriptos son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. En cuanto a las bases nitrogenadas, el ARN tiene una nueva base que es celular. Si lo cambiamos, timina clásica del ADN por uracilo que aparece en el ARN. Vamos a empezar con la guía 3 parte 1. En este podcast vamos a hablar de los cromosomas y cómo se llega a ellos. Se puede definir a los cromosomas como estructuras contenidas dentro del núcleo. Son estructuras que podemos cuantificar y están formadas por ADN y proteínas. Tienen tres partes fundamentales. La primera es el centro, la segunda los telómeros y la tercera los brazos. En las células eucariotas, el cromosoma recibe el nombre de cromatina. La cromatina consiste en un conjunto de fibras que contienen proteínas ADN y una pequeña porción de ARN. Las proteínas que se van a asociar al ADN se llaman histonas. Las histonas van a intervenir en todo lo que se conoce como empaquetamiento a nivel del ADN. A continuación voy a explicar todas las etapas del empaquetamiento. El primer nivel se llama nucleosoma. En esta estructura se ve como un collar de perlas donde se enrollan las histonas. De esta unión del ADN con las histonas resultan los nucleosomas. En el segundo nivel las fibras reciben el nombre de selenoide. El tercer nivel de empaquetamiento es los bucles, luego los niveles superiores de empaquetamiento, cromátidas. Ahora vamos a hablar de la guía 4 ADN y ARN estructuras y características. La estructura del ADN y del ARN es muy parecida, ambas están compuestas por cuatro bases nitrogenadas, adenina, guanina y citosina. y se diferencia por la timina en el ADN y el urácido en el ARN. Esta diferencia es la que crea multiplicidad de organismos sean microbios, plantas o humanos. Las bases nitrogenadas son las que graban la información en el ADN y en el ARN. Y la asociación de estos permite la transformación de los genes y las instrucciones para definir la función de cada proteína. Las proteínas deben estar presentes o activos en todos los procesos biológicos y de ahí su gran importancia. Tanto el ADN como el ARN son ácidos nucleicos macromoléculas que almacenan o transportan la información celular y dirigen de esta manera el proceso de síntesis de las proteínas esenciales para la vida del organismo ahora vamos a pasar con las características del ADN y del ARN el ADN ácido desoxirribonucleico o DNA en inglés se encuentra en el núcleo de todas las células de todos los organismos vivos se encuentran doblados en pares de paquetes llamados cromosomas. La cantidad de cromosomas es propio de cada organismo. Los seres humanos tienen 23 pares o 46 cromosomas en comparación con el helecho Opiolglutamium, Riclutalium, con 630 pares o 1260 cromosomas, la planta con más cromosomas que se conoce. Ahora vamos a hablar sobre el ARN. El ARN, ácido ribonucleico o RNA en inglés, es una macromolécula que se diferencia en su estructura del ADN por su base nitrogenada urácilo en vez de timina. Además, su estructura es de hélice, simple a diferencia del doble hélice del ADN. El ARN se diferencia del ADN por sus funciones. Existen tres tipos, el ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosómico. El ARN mensajero tiene la función de recoger la información del ADN y llevarlo a salvo hasta los ribosomas. En el ribosoma, el ARN de transferencia se juntará con el ARN ribosómico, que forma parte del ribosoma, para sintetizar las proteínas según las instrucciones entregadas. En guía número 5 vamos a hablar de la, del ciclo celular y la reproducción celular. Vamos a hablar del ciclo celular. Es básicamente del ciclo de la vida, de la célula. Es una serie de cambios por la que pasa la célula desde el momento que se forma hasta que se divide. El ciclo tiene dos periodos, la interfase y la división celular. En la interfase encontramos varias cosas. Como por ejemplo, en la primera parte encontramos la fase G1, que es donde la célula empieza a sintetizar varias proteínas. Se duplica, duplica su tamaño, la cantidad de organelas, enzimas y varias moléculas. Luego viene la duplicación del ADN y las proteínas asociadas. Existen ahora básicamente dos copias de la información genética. Es un proceso bastante controlado. Porque la idea de la fase S es que genere dos células idénticas con igual información. Este proceso es muy importante para no tener fallas genéticas. Luego de la fase S viene la fase G2. En esta fase básicamente se forman todas las estructuras que vaya a necesitar para la división. Empiezan a condensarse los cromosomas y ya... A esta altura tenemos una célula bastante grande y que multiplicó sus organelas y duplicó su material genético. Luego de esto entramos en la reproducción en sí, es decir, la mitosis y la citocinesis. En la mitosis se originan dos células idénticas a la célula madre con las mismas características, estructurales y funcionales. A estas células se las denomina diploides. En contraposición, las meiosis se originan cuatro células hijas con la mitad de la información genética que tenía la célula madre. Y estas células se las denominan diploides. Esto sería la división general de la primera parte de la interfase. En la segunda parte tenemos la mitosis. Es un conjunto de etapas denominadas profase, metafase, anafase y telofase ¿Qué es la profase? es la división celular en la cual se distinguen los cromosomas la metafase que sería la segunda fase de la mitosis en la cual la membrana nuclear desaparece y los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial de la célula la anafase que sería la tercera fase de la mitosis en la cual los cromosomas se separan formando dos grupos o estrellas, uno en cada polo de la célula. Continuamos con la guía 5, parte número 2. En la última parte nos quedamos en la telofase. Cuarta y última fase de la mitosis en la cual se forman los dos nuevos núcleos y el citoplasma se divide en dos. En comparativa tenemos que la meiosis genera células abarcativas en el sentido sexual, o sea, genera los gametos, continúa la reproducción y la continuidad de la especie. Y por último tenemos que en la mitosis genera células idénticas, entonces me sirve para la de tejidos, o sea, regeneración. Porque tienen todas la misma información genética. Y aquí concluiría la guía número 5. En este podcast vamos a hablar de la guía número 6. Que sería la replicación del ADN. Bueno, empezamos. Una vez que se comprobó que el ADN era el material hereditario y se descifró su estructura... Lo que quedaba era determinar cómo el ADN copiaba su información y cómo la misma se expresaba en el fenotipo. Matthew Meselson y Franklin Stahl diseñaron el experimento para determinar el método de la replicación del ADN. Tres modelos de replicación eran plausibles. El primero era replicación conservativa, durante la cual se produciría un ADN completamente nuevo durante la replicación. Número 2. en la replicación semiconservativa se originan dos moléculas de ADN, cada una de ellas compuesta de una hebra del ADN original y, un, y de una hebra complementaria nueva. En otras palabras, el ADN se forma de una hebra vieja y otra nueva, es decir, que las hebras existentes sirven de molde complementario a las nuevas. Y el 3. La replicación dispersiva implicaría la ruptura de las hebras de origen durante la replicación, que de alguna manera se reordenarían en una molécula con una mezcla de fragmentos nuevos viejos de cada hebra de ADN. La replicación del ADN ocurre una sola vez en cada generación celular. Necesita de muchos ladrillos, enzimas y una gran cantidad de energía en forma de ATP. También la replicación del ADN en el ser humano a una velocidad de 50 nucleótidos por segundo, en procarotas a 500 por segundo. Los nucleótidos tienen que ser armados y estar disponibles en el núcleo conjuntamente con la energía para unirlos. La iniciación de la replicación siempre acontece en un cierto grupo de nucleótidos. El origen de la replicación requiere, entre otras, de las enzimas helicasas para romper el puente de hidrógeno. Y las topoisomerasas para aliviar la tensión de las proteínas de unión a cadena simple para mantener separadas las cadenas abiertas. Una vez que se abre la molécula, se forma un área conocida como burbuja de replicación. En ella se encuentran las horquillas de replicación por acción de la ADN, polimerasa. Los nuevos nucleótidos entran en la horquilla y se enlazan con el nucleótido correspondiente de la cadena de origen. A con T, C con G. Las procariotas abren una sola burbuja de replicación, mientras que las eucariotas abren múltiples. El ADN se replica en toda su longitud por confluencia de las burbujas. En este podcast vamos a hablar de la guía número 7 o sea, de la síntesis de proteínas. Se conoce como síntesis de proteínas al proceso por el cual se componen nuevos proteínas, a partir de 22 aminoácidos esenciales. En este proceso se transcribe el ADN en ARN. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. Ahora vamos a revisar algunos conceptos. Los genes son segmentos de ADN que llevan información para la construcción de proteínas o cadenas de polipéptidos. Estos sirven para diseñar la síntesis proteica. Las proteínas sabemos que son las sustancias claves para la vida celular. También las proteínas pueden ser celular o globulares. Sabemos que al ADN va a regular la actividad celular en gran medida, especificando la estructura de las enzimas, o sea que va a ser como la receta de cocina para saber cómo se componen las proteínas. La información del ADN está codificada en secuencias de bases nitrogenadas, que están formadas por las moléculas de ADN. Cada secuencia de tres bases la denominamos triplete, y este se corresponde a un aminoácido el aminoácido son las partículas que componen las proteínas son los monómeros para esto necesitamos de otro ácido nucleico que es importante y sería el ARN sabemos que la mayoría de los ribosomas que están en el citoplasma son los encargados de interpretar esa información y formar las proteínas. Pero acá hay un paso intermedio. Porque sabemos que el ADN por sí solo no puede formar las proteínas. Y necesito un mensajero que me lleve esta información desde el núcleo ribosoma. Y para eso interviene el ARN. Dentro de este tenemos tres variedades de transferencia. Ribosómico y mensajero. Nosotros vamos a hablar del mensajero. Que son largas cadenas únicas de nucleótidas que llevan este mensaje a los ribosomas para la síntesis proteicas. La síntesis proteica se forma en dos etapas, una es la transcripción que es cuando el ADN se copia al ARN mensajero y la traducción es cuando la información llega en forma de ARN mensajero al ribosoma y se utiliza para condensar proteínas. seguimos la guía 7 y esta es la parte número 2, empezaríamos con transcripción la transcripción ocurre en el núcleo, en este proceso se abren las dos hebras de la cadena de ADN y se copia la información en una molécula de ARN mensajero luego se procede a la maduración del ARN donde se cortan los segmentos no codificantes y se los prepara para salir al citoplasma y combatir a las enzimas Luego llegar al ribosoma. En el ribosoma ya ensamblado ingresa el ARN mensajero y se empieza a la lectura codón tras codón. Los codones son pequeñas unidades formadas por tres nucleótidos. Acá ocurre la lectura de los codones y buscamos en el ARN de transferencia una de estas moléculas que tenga el codón complementario, su alma gemela. Este codón complementario encaja con el codón que estoy leyendo. Y esto me permite que el ARN de transferencia libere el aminoácido. Esto continúa hasta que el ribosoma lee la famosa secuencia terminal. En esta secuencia ya no continúa la síntesis. Se desprende la proteína sintetizada y luego se procede a desensamblar el ribosoma. Y con esto último finalizaríamos la guía de recuperación de genética.